0: 任你波涛汹涌，我自静静到来。进说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。各位喜马拉雅的听众朋友们，大家好。最近因为忙于出差和赶写一本新书，节目呢已经拖来了两个星期没有做，非常对不起大家。这几天啊，我在国内出差。在厦门大学主持了一次中日清能源合作论坛。这次论坛呢，是我们亚洲通讯社和厦门大学联合主办，于6月15号在厦门大学举行。我提前一天赶到了这所著名大学，在校园里面兜了两圈，看红艳艳的满树的凤凰花的盛开。厦门大学啊，正是一所美丽的大学。这次论坛的出席的当中，日方出席的嘉宾有丰田通商中国与东北亚地区的董事长免冠成灾，松下电器中国总裁赵炳弟、京都大学名誉教授评委一之、日本创业公司首席技术官原木英雄等。中方出席的嘉宾有厦门大学的党委常委、副校长张云宝教授、中国工程院士程勇。中国工程院院士、中国石化集团总工程师谢再库，加拿大工程院的院士叶思瑜，中国科学院宁波材料所的研究员王宇南，厦门大学能源学院的副院长李建峰等。我之所以列出这些专家的名字，使我感觉到这次论坛是一场头脑风暴，因为中日双方不仅从产业的宏观层面，更从。技术层面，各自抛出了自己的研究成果和观点，也让与会者们认识到了氢能发展的未来路径，也就是发展氢能源汽车只是整个氢能产业的十分之一的内容。终极目标呢，是要将氢能源作为一个可以取代传统能源的一种新的社会技术能源，渗透到交通、住宅、城市建设、工厂、企业等各个领域，打造一个。完全绿色的氢能社会。我有幸作为论坛的工程主席主持了这次论坛，与各位专家展开了对话。中国工程院士、中国石化集团的总工程师谢再库先生在论坛中指出，中国在新能源产业领域已经是出现了后来居上的态势，尤其是在绿氢生产技术和高性能的储氢技术，中国。都在赶超日本，但是氢能源的制造成本和销售价格依然是发展氢能源产业的一大障碍。光有好的氢能技术设备还不行，还必须确保氢能源的价格比汽油等能源便宜，这样才能保证氢能源有广阔的发展空间。因此，中石化集团提出了建设中国第一氢能公司的目标。构建氢能源的全产业链。到二零二五年，中石化集团呢，呃，制清的能力要求达到一年是十五万吨。那么，加氢站的运营数量要保持世界第一。厦门大学的党委常委、副校长张云宝教授在致辞中指出：“中国的碳综合目标是对世界的一种政治承诺。”发展新能源产业是实现碳中和社会的重要的战略举措。厦门大学要借助于能源学院和加根创新实验室的平台，积极引进人才，扩大研究领域，打造新能源产业的研究高地，共同突破未来能源，引领能源的未来。国家科技部交流中心代表富贵先生在致辞中表示，长期以来。中日两国开展了全渠道、全领域的科技与产业的合作。氢能源产业为中日合作提供了新的内容。在建设碳中和社会当中，氢能必将发挥重要的作用。中日两国在氢能源产业合作领域的空间是非常的大，期望这种合作能够取得积极的成果。那么，与会的日本企业代表到底是？如何拓展氢能源产业的呢？我们来看看丰田通商公司的免贵成哉先生的诶表示。他认为呢，日本的氢能源产业最早是从丰田汽车公司的氢能源汽车开始的。从2016年丰田推出了第一代的未来新能源汽车到现在，短短的六年的多的时间里面，日本的氢能产业已经拓展到了。氢能列车、氢能轮船和氢能住宅、氢能发电等领域，氢能源已经不只是一个氢能汽车的概念，而是整个社会方方面面的共同能源。在这方面，丰田通常公司不仅参与氢能电池的研发，还有氢能源电推系统、氢气罐、核心材料的研发，还参与了四十二吨。牵引式氢能源电池重卡、丰田氢能考斯特客车的开发，而松下电器中国公司的赵炳地总裁介绍了松下研发的固定式纯氢燃料电池的社会推广。这种固定式大型的纯氢燃料电池可以作为家庭、办公楼、商业设施等的综合能源系统，保证照明。家庭设备的呃用电、空调的使用、洗衣做饭、电梯运营等电力所需。到目前为止，松下公司已经卖出了23万台。其中，东京都的秦海奇大型智能化住宅区，也就是东京奥运会的选手村，他们使用了松下电器的这一纯氢的燃料电池，实现了氢能源进入每一户家庭。使得秦海奇成为了世界上第一个的氢能社区。那么，今年二月，松下电器公司在无锡市开始了世界首例的氢能源燃料电池的冷热电三联供示范项目，让纯氢燃料电池正式进入了中国。氢能源的制造成本和销售价格是发展氢能产业的一大障碍。光有好的氢能电池设备还不行。还必须保证氢能源的价格比汽油还要便宜，所以这是中石化，呃，我们的总公司提出的一个呃问题。那么日本在这方面是怎么做的呢？目前，日本政府采取了补贴 30% 的政策，使得加氢的价格目前是略低于加汽油的价格。比如说，加氢一公斤大约是 1,200 日元，也就是。60块人民币。那么，丰田第二代的未来氢能汽车的三个气罐总容量为是一百四公升，相当于可储氢是 5.6 公斤。那么，如果全部灌满的话呢，需要花费 6,720 日元，也就是大约340块人民币。那么，第二代的未来车的标准的续航距离为850公里。这就意味着每100公里，它的氢气的消耗的价格为790日元，大约是40块人民币。日本政府的目标是，到2030年，氢气价格从目前的每公斤 1,200 日元降到330日元，也就是降到17块人民币。那么到2040年降到220日元。十一块人民币，那么这样一来的话呢，呃，氢气的价格就相当于汽油价格的五分之一，那就是相当便宜的一种能源。那么如何才能实现氢能价格低于汽油价格的五分之一的目标呢？日本把最大的期望放在了澳大利亚的一种褐煤的制氢技术上面。那么褐煤呢，又名柴煤，它是一种介于泥炭和沥青煤之间的一种低级煤。日本的创意重工集团看上了这种可利用价值极低的低级煤，与澳大利亚的公司一起合作建造了氢能制造工厂。每天呢，可从褐煤中提取770吨的氢气，一年的生产能力可达到25万吨，可满足300万辆氢能汽车用氢所需。那么几年以后啊。川崎重工集团计划将澳大利亚的氢气的制造量增加到100万吨，也就是每年的100万吨。澳大利亚的褐煤啊，哎，它的储量是十分的丰富，可开采是240年。那么，川崎重工集团已经建造完成了第二代的运氢船，比第一代船呢扩大到了126倍的气罐储量，也就是说，它一次可以搬运16万立方米的。也就是大约是一万吨的呃液态氢，将运输成本啊从目前的每标准立方米的一百七十日元，也就是九块人民币，降到八十九日元，也就是降到五块人民币。那么最终通过是平反的运输，将成本降低到每标准立方米是三日元，也就是一毛五分人民币。这样一来的话呢？就是的，氢能源不仅是人类最绿色环保的能源，同时也是最廉价的能源。那么，日本政府将如何推进氢能源社会的建设呢？我在论坛上面啊，也传递了日本政府刚刚公布的今后十五年氢能源的基本战略的基本内容。六月六号，日本政府举行了那个会议，相隔六年，制定了新的氢能源基本战略。提出了全面建设新能源社会的目标。那么这个目标具体是什么呢？第一，今后十五年，日本政府和企业呢合作投资新能源产业的总投资款将会达到十五万亿日元，大约和七千五百二十七亿元人民币。那么第二呢，新能源的供应量从二零二五年的两百万吨要增加到二零四零年的一千两百万吨。因为日本一年的能源的总消耗量为是两千万吨，那么日本政府计划呢，在二零五零年的时候啊，它的氢能的供应量能够达到两千万吨，这样就完全实现了氢能取代传统能源的这么一个目标。第三呢，到二零三零年，日本的加氢站要从目前的一百五十七座增加到九百座。第四呢。全面推进氢能汽车、氢能轨道交通网络和氢能发电、氢能的海空动力，也就是氢能船和氢能飞机，还有家庭用的氢能源综合能源系统的构建，使得氢能源啊能够成为最环保、最廉价的社会技术能源。根据日本政府制定的氢能基本战略，九个技术领域将会成为氢能产业重点投资。和发展的方向。第一呢是电解水的装置，第二呢是氢能产业链的构建，第三是脱碳型发电，第四呢是燃料电池，第五呢是脱碳型炼钢，第六呢是脱碳型的化学制品，第七呢是氢能燃料船舶，第八是燃料氨的开发，第九是碳回收再利用产品的开发。日本政府呢，希望到2030年，通过氢能的制造和氢气的液态化，实现氢能产业制造与应用的三大目标。那么这三大目标呢，第一是可移动，也就是氢能源啊可搬运到任何地方使用；第二呢是可制造，也就是可以利用任何一种能源进行生产；第三呢，可储存，作为绿色能源可以长期储存。首届中日氢能源产业合作论坛的主席是李天然先生，他在论坛上面表示啊，中日两国的氢能产业合作才刚刚开始，日本有技术，中国有市场，氢能产业发展的终极目标不是汽车，而是氢能社会的建设，因此，两国的合作前景是十分的广阔，加深中日两国的氢能产业的合作。一定能够创造出一个新的产业融合领域，拓展出中日经济合作的新的增长点。论坛结束以后啊，哎，我与大家漫步厦门大学校园，我提出了一个设想：中日合作来共同打造一个亲人示范社区，让亲人能够进入中国的家庭。哎、这个主意啊，不知大家能不能接受？那么在场的日本企业的董事长们纷纷举手。我也不知道中国哪一座城市愿意合作，愿意的地方城市，请在节目的评论专区里面留言，到时候我们来进行协调。谢谢大家收听这一期的节目，我们下次再见。